0: 再度邀请我们今天的主持人，我们的严伯文执行长，还有我们的主讲人，我们的曹新成董事长上台。谢谢我们热烈谢谢热烈掌声。好，那我们现在
1: 开放
2: 给大家提问
1: 。教练你好，主持人好。我请问教练哈，我听过你讲的说佛法二十个字可以完全表达，可是今天我只听到十六个字啊，所以有没有听到那个平等和慈悲？大概就问一下。为什么？各位，如果是查手机啊，说二十个字讲佛法，就发现我这个小名啊就出现了。那我的二十字讲，其实就是文思修、体相用，最后讲了缘起性空、真空妙有。另外六个字叫做禅修，这就讲了平等慈悲啊、哦，很重要。因为这个我们要对抗二元对立啊，就是讲平等。讲平等的时候，用慈悲心来看。但是后悔一件事情，你要想说，哎呀，对自己慈悲一点。很多东西你是必无自主的，缘起的嘛，啊，能够影响你这个决定啦、啊，或者影响这个事情发展的多少的缘呢？那你你你不可能是你自己自己决定的，所以你要对自己有慈悲，啊，哎，这个原谅一下，对别人也要慈悲，哎，他也身不由己啊，原谅原谅。其实这个说。像平等慈悲<咳>啊，你如果看那个阿姜布拉姆那个、嗯《愉悦在当下》的书啊，他讲说，禅修是需要有智慧。以前这个讲说啊，你要修三步骤，你要修戒，啊戒了很多东西，戒了之后你安定之后你才能够定，定了以后你才能够呃有生智慧。不过这个方法在后来《六祖坛经》讲说不是定慧同时发生。即会之时定在会，即定之时会在定啊、哦。那这这一说你，你一个人如果是坐在那边，也要安静下来啊。你必须有智慧，智慧需要什么？主要就是要知足。就比如很多禅修人坐在那边、啊，他坐立不安，为什么这样？冷气怎么太热？啊、嗯，哎、哦、隔壁那个人有味道啊、哦。就你有很多不满足，所以你要、啊、这个定不下来。啊，所以说知足常乐，这是老生常谈。不过这是一个无为法啊。算了没啊，我这个什么都好啊，完全知足，对什么都平等慈悲。哎，你很快就定下来，定会啊是要哎同时发生。就补充一下这样子
0: 。啊，我想请问董事长哈，那个以前我听你演讲跟现在演讲不太一样，感觉你很快乐。<笑>那我想问说，学佛法。怎么样才会变成一个？您刚才讲了很多让你变成快乐的人，那我想请问，在您身上产生什么样的变化，让您这么快乐
1: ？学佛，它是一个呃，我觉得它是一个慢慢的就是改变你看事情的视角。我刚才讲，看视角嘛，改变你很,很多的了解和反应就会变嘛。好，那这这我不知道，我就觉得那个好像，我有些朋友说，哎，你以前很凶的，怎么现在？慢慢的，哈，我看你现在现在比较快乐，啊，哎，我这也是不断不长嘛、哦，不是两天哦，突然快乐了不是，所以学佛他有他的效用啊，这样，那其实你说我快乐，我要回想我快乐吗<笑>？我检讨检讨。董总，你好，你好，我是王炳龙，呃，非常谢谢董总这么有智慧的这个分享哈、哦。我今天的心得就是董事长一直强调这个恶缘，刚刚讲到董事长就是非常快乐的一个人，有大智慧。我们也是想离苦得乐啊，真空妙有，像董事长这样子。可是在这边感受到非常快乐，很轻松。可是我刚才想说，我要出去的时候，哇，又面临到这个社会的竞争了哈，又开始为了这些五毒在烦恼。那我想董事长人生经过这么大的智慧，能不能跟我们分享一些这大灾问哈，就是、说怎么样能够真正的？离苦得乐，真空妙有，真的是就是禅修止观吗？那个其实你，我建议去买那个呃<笑>当下的力量，还有一个沉浮的力量啊、哦，这不是佛佛教学，跟佛教没关系。比方说我们现在啊，你为什么没烦恼？因为你你现在心情在当下嘛，烦恼啊，它是跟时间、跟故事连在一起的。啊，故事，呃，呃 ，story one， 股票上涨，啊 ，story two， 那个股票下跌，啊，你在说故事，嗯，想了过去也在说故事，所以你只要这个集中在当下的话，不说故事，你没有什么烦恼你为什么有烦恼呢？对吧？所以时时刻刻你就集中力、集中心在当下，你不要去想过去，也不要想未来。你是不会有烦恼的，啊，就是烦恼是想太多、哦，<笑>啊，对，就这样子，可以吧
0: ？谢谢，好棒！这里有很认真的听者，对，来
1: 。这个请教一下啊，今天演讲题目是论佛教的科学性啊，那是不是这个题目意思是说，佛教里面没有不科学性？这主要是说佛教科学性是很高的，佛教这些哎大师们，如果拿现在看呢，已经是大哲学家、大思想家，说不定就是大科学家。佛教里面呢，当然才开始讲因果，就是跟他就走上了这个科学的路子，所以不是说佛教不科学，是佛教的本身很科学。可是呢，很多人可能把它讲成不科学，比方说这个呃、哎。太虚大大师他讲的是，基本上佛教是不讲鬼神的，不讲神通的。佛要讲鬼神神通，其实你就有点偏了，那那就其实偏离科学。我是认为了，偏离科学，他就没有佛学。你问这个达赖喇嘛，他这是有道高僧，你看他,他他他很开心不烦恼的，很真诚啊。那么。呃，他说：“哎，我我没有什么神通力啊，我是我没有什么神通力，我都是否定什么神通啊、神力啊、这鬼神的这些啊。”我相信实际也是这样的。你你去法鼓山，你问圣严，呃，法师说那个鬼神，哎，你不要你离他远一点，你不要管他有没有，啊，你你你越理他你越麻烦，啊，所以这个信佛的人呢，他不算命。我曾经写过一篇文章的算命的逻辑，就是你命是越越算越差。哎、嗯，并不是不准啊，越算越差
0: 。谢谢，刚跟曹总的分享，的确那个学佛就像三仁金师一直告诉我们说，我们都不看那个风水，因为那个啊，福人居福地，不是福地居福人。然后时时好心就是时时好日，不用看日子，每天都是好日子哦。哈，还有谁要问问题？来这边。
3: 呃，曹先生您好，我我听过您第二次演讲，当第一次我已经没有什么印象了，但是我现在有两点事情需要做，想跟你请教的。刚才其实我本身是学学命理的，呃、我我是有兴趣，但是因为我刚才觉得您讲的就是说我们人的命呢是越算越薄，其实我不是赞同这一点，因为他命理他真正的是趋吉避凶，当然很多人。我是没有摆过地摊了、啊、哈，我是私下就是有兴趣有缘人，我就会帮他算一算，啊，就是结个缘。那其实命啊是掌握在自己的手中。那我们学命理就是说啊，告诉你你如何去趋吉避这个凶啊，这是我们学命也是最大的呃那个目标在这边。当你说命越算越短的这个可能也有讨论的空间。那第二点就是我个人有觉悟，好不
1: 好？年纪大，你讲第二点，我第一点就忘了。哦，不好意思，<笑>你讲第一点就好、哎。哇，你的意思是什么？是命？你反对？你不认为命越越算越差
3: ？哎，我不赞成。OK， 我是、
1: 嗯。那我是问你，我我其实我讲命越越,越算越差，我的假定啊，并不是说算命都胡说。我胡说了不管呐、啊，对我想说。算命的有两种，一种啊就是说什么都准，叫神算神算。另外一种就是说有时候准，有时候不准，或者准确度五成，我叫他半仙啊。那您是神算还是半仙呢、嗯
3: ？是吧？
1: 你你是神算
3: 还是半仙？嗯、我不是神算，我也不算半仙，我是四分之一仙。<笑>不是不是
1: ，啊 ，OK， 那我这样子，你请坐嘛哈，我就讲说，今天如果有人送你一个计算器 （calculator）， 跟你说啊，这个计算器呢，你说为什么送我？我说这计、個、算器啊，加减成熟九次啊，十次里面有九次对，就一次不对，送给你，你要不要？哦、要的举手。没有，没有吧？对。哎，你知道吗？那个、那个呃 ，Intel 有一次出那个处理器啊，人家有人运算说，它运算了三十六亿次以后，会有一个小数点不知道第几位的错误。啊，那 Intel 说，哎，这没什么啦，被那骂到臭头，赶紧拐改改，回收。你是说，这是不能错的。也就是说，假如是我们呃提问的东西中心啊，这只有四分之一是对的，那是害人呢、呃，不是不是帮助人啊，是不是这样子？对，那你你又那你又个那个那个开口者，我说十次九次还是客气了，说呃这个每算十是三次是错的，那你那这个拿了开口来是有害无益嘛？我的逻辑是这样子，是吧？那你说我是神算 ，OK？ 什么算？可是神算，老实讲啊，你是神算，今天不会坐这里，哎、okay, ，我们见都见不到，因为神算是在哪里呢？哦，在总统府啊，哦，或或在 Bill Gates 家啦，哦，啊，那个小总统啊不算，那蔡英文还是请不到你啊，是吧？所以我们看不见，啊、哦，所以所以这个就这个意思。就除非你是神算，你不要给他算命。可是神算好不好呢？不好。那你如果碰到个神算，你什么都是要算他的，那你讲一遍六神无主。你碰到什么事都要算他，哎，今天听曹总演讲要不要去啊？神算给我讲讲，不要去，胡说八道啊，就不能不去了<笑>啊。那结果、啊、你你这个人生啊，你你白过了。你等于说变成个机器人了、啊，啊，那也不要算，你们说失到人格是吧？这那那那,那你那你搞，所以所以说啊，就是算命是逻辑的，我是纯属逻辑，我不是说准还不准，所以从逻辑
2: 来讲。啊，对不起啊，对不起，很知道。谢谢感恩、呃。我想请问曹总一个呃很重要的一个问题啊、哦，就是死亡的这个问题。因为生老病死嘛，我们每一个人都会碰到。哦，那死亡有人说他是一个幻象。哦，那有那个 MIT 有一个叫生死学的一个教授哦，他非常畅销。那那个课程，而且那一本书哦，但那一本书我看了又，他是用科学的理论来推，好像死亡就没有下一世，或者啊生生世世没有这样子。哦，那我不晓得曹董啊，你是相信？还有来生吗？哦，那如果你相信的话，你是我们今天是佛法跟科学哦，你怎么用科学的论断来让我们相信说是有来生的？啊，那如果没有的话，就是就是断灭、哦。所以这个问题是一直在我心中一直在在在在,在盘旋哦，没办法得到一个解决的。我也是念理工的哦。我们都有手执证啊，啊，然后没看到就不相信啊。但是能不能用科学来论断，我们是有来生？就像达赖喇嘛，他是有一生一生这样接过来的。好、啊，谢谢。这个、这个
1: 、在呃在哲学上、啊、讲这个存在论啊，他说能证明它存在，它的存在；不能证明它不存在。所以就说，呃，现在我认为这个有没有来生的问题是个假议题。为什么？有你也不知道，啊？因为啥？你你如果说自己生了儿子，你还可以验 DNA 啊，说这是我儿子，是吧？那你说有来生的呢？你怎么知道他自己来生呢？你没办法证明啊。那也就是说，管他是谁，跟你什么关系呢？是不是这样子？所以这个呃，万法为识啊，他就说有个唯这个阿赖耶识会一直跟跟着跑。老实讲，如果有的话，我就跟他讲：“拜托你别跟着我了吧，哎，这个是多累啊！”所以，所以讲讲有没有来生，其实最好是不必去想他，有也好，没有也好，跟我没关系、啊，也不能证明他，反而倒是你把多关心你的子孙，那个其实。等于说就是你的复制品嘛，他过的生活等于就是你的延续啊，是不是？那实际可以看到了，可以验证了。那你你子子孙是不关心，你就关心你自己那个，啊，对啊，何必理他了？这是我的看法，哎
0: 。谢谢，感恩曹曹先生你好。呃，就刚才听到呃，原才发现原来你有很丰富的斜杠人生。那很好奇你一天是怎么度过的？这是第一个问题。然后第二个问题是，哦、呃，这么丰富的斜杠人生，那你下一步是要做什么？他是颜值新长的女儿，对，我们给她热烈掌声。
1: <笑>你问的问题大哉问、哦、我每天晚上就想着，你今天是混的什么？怎么哭过活的？这<笑>这我回去要检讨检讨，怎么度过的？嗯，不过呢，这个我倒是觉得说，以前有人讲说人生要做规划，啊，我是反对的。我说这个所谓人生规划是你的人生的大毒草，啊，意思什么意思？如果说你从一切都缘起的时候呢，哎，你是不能规划的。如果规划三岁我要赚了多少钱，你做这种规划，百分之八十是。要挫折的，所以我们不能做规划，我们只能规划什么呢？就是我们加强自己能力，是吧？你你你就说我我这因我加强，啊我我这个什么哪方面加强，只能加强这些能力啊。那他钢琴弹不好啊，好弹多弹一点，可是你不能规划说，我将来要怎么样，怎么样呢？他是有违法，太多的变数，啊、哦。你也许很坚持说我要怎么样，你不如是真空妙有，啊，哎，到时候有什么机会来，我抓住，啊，所以那你你要抓住个机会的时候，你没有基本能力是抓不到的，多培养基本能力。比方说年轻人，我已经说你把那语文语文学好，啊，我以前呢年年就烦恼批公式，这怎么这，它不通嘛这个。后来我就跟他讲这样，你们这些文章不通，你要去吃泻药、嗯。哦，哎，这什么泻药？我说去读李敖的书，因为李敖他是很通顺。你学了他文字通顺以后，他讲什么内容你要完全扔掉，因为是有毒的。所以说要去学语文太重要。年轻你要培养这个无为法，有为法你不要去规划，真空妙有嘛。人生充满了变化，多有趣啊！你规划来干嘛？就是这样子那所以呃，对你问我说以后干嘛？我不规划的、啊。
0: <笑>谢谢，非常感恩这么精彩的午后，最后让你们两位作结。